0: Olá, eu sou Wellington Silva e eu sou Isabelle Ferreira e esse é o podcast Observatório Museu Negro,
1: uma iniciativa do Mandomi Coletivo Cultural, financiado pelo Concurso Lab -PE, Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco e com apoio institucional do Museu da Abolição.
0: Para você que está chegando aqui pela primeira vez, o Observatório Museu Negro é um podcast dedicado à reflexão sobre a produção cultural, com foco nas experiências racializadas, em especial negras. Algo que, por conta da pandemia, estamos
1: fazendo remotamente. Cada episódio dessa primeira temporada irá trazer uma pessoa para debater sobre temáticas que envolvem essas dimensões artísticas e culturais no Recife e também na região metropolitana. Segue a gente no Instagram, arroba mandomecultural, para ficar atualizado e atualizada de todos os episódios.
0: Mesmo com tantos debates acerca do protagonismo de pessoas negras nas artes, o campo de atuação continua sendo um dos mais hegemônicos, não racializados e elitizados que existem, desconsiderando totalmente as narrativas dessas pessoas que, por conta do epistemicídio e do racismo, são totalmente excluídas dos grandes circuitos.
1: Sabemos que pessoas negras existem para além do racismo, mas que suas produções são vistas geralmente a partir desse lugar de dor e sofrimento excluindo as diversas possibilidades de interpretação e de humanização. Isso tudo também é fruto da ausência de narrativas negras em espaços decisivos para uma reestruturação social.
0: E para a gente conversar sobre a circulação da arte preta e estratégias possíveis para que isso aconteça, convidamos a psicóloga, a poetisa marginal, artista da literatura e empreendedora, Priscila Ferraz. Bem-vinda, Priscila.
2: Olá, muito obrigada pelo convite. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês.
0: Priscila, antes da gente entrar nesse papo, a gente gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do seu trabalho, falasse um pouquinho sobre você, se você tem cachorro, se você tem gato.
2: Então, meu nome é Priscila Ferraz, sou poeta marginal, sou estudante de psicologia, sou mãe de uma criança, sou mãe de um menino, é... moro com minha companheira, meu filho, minha cunhada e quatro cachorros. <risos> sou pesquisadora em relações raciais e mercado de trabalho, sou uma pessoa de axé, sou juremeia, candoblecista e sou filha de Oiá.
1: Priscila, para a gente iniciar esse bate-papo, né, a gente queria mesmo é, trazer algumas questões Sobre essa circulação né, da arte negra e, obviamente, centralizando aqui em Recife. E aí a gente queria, é, a gente precisa, na verdade, falar sobre artistas independentes, né, quando a gente fala dessa circulação, sendo um dos grupos que mais sofrem com essa ausência de financiamentos e aberturas. E aí, quais são as estratégias né, que esses e esses artistas precisam fazer para que suas produções possam circular, mesmo com diversas ausências.
2: Então, a gente que está nessa pegada da produção independente, a gente se dá muito suporte, né? a gente se lê, a gente compra as obras uns dos outros, os trabalhos uns dos outros, e a gente se positiva muito através de rede social. O Instagram, hoje em dia, é uma grande ferramenta para a gente fazer essas movimentações, já que os meios de acesso são extremamente burocratizados em sua maioria, né? E então, a gente se dá esse suporte, a gente tenta construir a cena de uma forma mais horizontal para que todo mundo consiga obter, né, obter um, um retorno, obter uma fluidez na, na sua obra e na, nas suas necessidades também, né, de expressão. Muitas pessoas estão nessa já faz um tempo e ainda assim não conseguiram grandes avanços. Eu acho que é o se dar suporte, o, essa tentativa de construção mais horizontal, né, onde um positivo o outro tem sido uma estratégia para a gente que está na produção independente. É,
0: mesmo você falando sobre essa rede que se cria né, de, de fortalecimento entre os artistas independentes, a gente não exclui a necessidade do apoio de instituições culturais e de instrumentos de fomento né, e de aporte financeiro. Então, a gente queria saber como você avalia os esforços das instituições culturais, não só em Recife, né, mas também a nível Pernambuco e por onde você circulou, quando a gente fala de aberturas institucionais e possibilidades de levar um artista para dentro de um circuito artístico com maiores possibilidades de fomento.
2: De uns tempos para cá, eu tenho percebido um movimento mais positivo nesse cenário. A partir da lei Aldir Blank, né? a partir de algumas desburocratizações que a gente está começando a acessar. De pouco tempo para cá, na verdade, eu tenho percebido uma, um avanço. Um avanço a passos devagar, mas um avanço nesse sentido. Por outro lado, muitas instituições, e aí eu me refiro a instituições funcionando antes da pandemia. A pandemia, ela foi muito importante para dividir algumas águas dentro desse cenário. Então, eu digo antes da pandemia no sentido de, ah, eu quero levar a arte desse artista, eu estou dando a oportunidade desse artista ocupar esse espaço, porém, com que suporte, entende? A que custo? Algumas instituições, e eu digo algumas, a maioria delas, não tem esse, esse cuidado na trazatividade com esse artista. É, uma vez que ele é da periferia, uma vez que ele tem, ele fala de um outro lugar, que não é o lugar das elites, o lugar da, de quem está ocupando o que, de fato, é interessante para essas instituições. É, eu percebo uma negligência muito forte nessa tratatividade e na condução né, dos processos de acesso dessa população cultural, dessa população produtora de cultura dentro da periferia para alguns espaços.
1: Pois é, Priscila, acho que essa tua fala acaba trazendo para a gente essa realidade de que não é só furar a bolha, né? É preciso a gente criar esses ambientes que sejam confortáveis, favoráveis, para que essas pessoas negras periféricas e suas artes possam é, sobreviver, e além do sobreviver, né? Que possam cada vez mais é, fomentar e ter o suporte para fomentar. E aí a gente queria saber, é, diante dessa tua fala, como é que tu observa né? essa recepção de artistas periféricos é, racializados em espaços que não costumam receber essas expressões?
2: Então, Isabelle, eu percebo, em grande maioria, de forma muito violenta, desde a recepção inicial ali na entrada daquele espaço até a movimentação dos corpos ao nosso redor. Eu já ouvi falar muitas vezes de espaços embranquecidos. Tal lugar é um espaço muito embranquecido, tal lugar é um espaço muito branco. E aí não vai ser mais um espaço branco se uma companheira indígena estiver lá, e eu estiver lá, se um homem negro estiver lá, se pessoas negras, indígenas e, enfim, estiverem ocupando esses espaços, não vai mais ser um espaço branco. Sabe, Existe uma representatividade. Se a favela estiver lá dentro, se alguém da periferia estiver lá dentro, não vai mais ser um espaço elitizado, porque a periferia está sendo representada por aquela ocupação, por aquele corpo. Mas é, esses corpos são vistos de forma ainda muito violenta, no sentido, no sentido de ser tratado como... Como algo exótico, como algo que não deveria estar ali, e está por que motivo? Vamos romantizar isso, sabe? Eu senti isso muito forte em alguns museus daqui, quando eu tive meu primeiro contato com exposição de alguma obra, que foi quando eu fui expor é, em um festival que aconteceu, se não me falha a memória, no ano de 2018. E pessoas pretas ocupando um museu já era muito tumulto ainda, gente. É absurdo. Mas, infelizmente, é ainda assim que está ou estava o cenário né antes da pandemia. Infelizmente, foi assim que a gente... O o deixou uma grande violência, uma grande violência pra gente, a questão da foi a diretoria do Museu da Abolição. Gente, o nome é Museu da Abolição. E é a primeira vez que a gente pôde ter uma diretora interina negra ocupando o museu da abolição é, isso durou tão pouco, tão pouco que a gente conseguiu realizar a mostra entre moveres lá, onde existiram 30 mulheres negras e é, pardas e indígenas ocupando esse espaço, mostrando suas obras, e depois o IFAM é, chegou lá e, e fez a sua prova né, de, de, de seu edital, enfim gente, a diretora do museu da abolição é uma loira dos olhos azuis meu Deus, sabe? A gente pediu para conversar com a diretoria e, enfim, a pandemia interrompeu todas as movimentações que a gente ia fazer a partir disso. Mas eu acho um desrespeito ainda com essas instituições. Primeiramente que ser uma pessoa negra deveria ser pré-requisito para direcionar aquilo, sabe? Aquele espaço. É, é muito violento ainda, é muito violento. É,
0: tanto eu quanto Isabelle, a gente compartilha desse sentimento e a gente observa que as políticas culturais aqui no, no, no município do Recife, região metropolitana e a nível até pernambucano, é, precisam ser aprimorados. Né? A gente precisa ter é, não só pessoas que nos representem dentro desses cargos estratégicos né, de instituições que são super representativas para o povo negro, mas também a gente precisa de pessoas... É, pensando essas políticas culturais né? pensando os editais avaliando os projetos de pessoas negras, porque tudo isso impacta da forma como é, o artista independente né? que na sua grande maioria vai ser o artista negro porque a gente sabe que os artistas brancos não compartilham dessas experiências né? então a partir do momento que esses artistas independentes, negros e negras né? conseguem adentrar nesses espaços, é, a gente observa que esse movimento precisa ser mais aberto, mais inclusivo, mais diverso, né? A gente precisa buscar uma linguagem mais diversa para conversar com esse tipo de público. E já também me dando numa pergunta bem interessante, é, você me falou né, em uma conversa anterior a essa gravação que vem alimentando suas redes sociais, né, com seu trabalho, é, alimentando com conteúdos, né, pensando, inclusive, a inclusão de outros públicos. Né? Então, como é que você avalia que as redes sociais vêm possibilitando a circulação da sua produção e qual vem sendo o impacto disso?
2: Então, é, eu avalio de forma muito positiva as redes sociais sobre a minha produção, como a gente está vivendo a pandemia, isso forçou a gente a não estar mais em contato com o público. Então, eu tive que ressignificar, recriar, reinventar e me readaptar me adaptar talvez a uma nova forma de produção, a uma nova forma de produção de texto, uma nova forma de produção de conteúdo e é uma nova forma de sentir algumas vivências e acabar transcrevendo elas ou gravando, que é como eu tenho perpetuado, né? Eu acredito muito que nós poetas marginalizados somos comunicadores aqui da periferia e eu tenho comunicado, estive comunicando durante o auge da pandemia, agora novamente nessa segunda onda, é algum Sentimentos presentes na periferia então através de vídeos através do lançamento de um zine consegui lançar um zine digital, onde ele vai em pdf e em áudio também isso foi pensado é, realmente para esses outros públicos, para pessoas com dificuldade de leitura, para pessoas não alfabetizadas, para pessoas com deficiência visual, né, com limitações visuais. E isso foi uma experiência muito importante para mim, porque eu acabei repensando minha arte. E se eu quero que minha arte comunique, eu quero que ela comunique a maior quantidade de pessoas possível. E a rede social ela possibilita isso de uma maneira muito limpa, de uma maneira muito honesta. Você coloca aquilo e rede social é instantânea, imediata. Você coloca, você posta um, um, um vídeo falando de um determinado assunto e logo existe um público que tá ali para falar com você no direct, em comentário em alguma coisa desse tipo. E é muito importante ver a identificação também das pessoas com o meu trabalho. Porque quando eu produzo eu acredito que eu tô fazendo algo muito singular e acaba sendo mais plural do que eu imagino, assim, quando... A rede social me possibilita esse contato com pessoas de tantos lugares, né? E uma pessoa compartilha, outra vê, e a gente acaba acessando uma gama de pessoas que a gente nem imaginava que estava ali apoiando o seu trabalho. É muito importante.
1: Pois é, gente, esse papo foi maravilhoso. Do início a, infelizmente, o fim, nós estamos já ficando por aqui nesse segundo episódio do podcast Observatório Museu Negro. E Priscila, foi um prazer enorme conversar com você, trocar com você, escutar você. E esse momento a gente quer te deixar bem à vontade para você fazer seu jabá, deixar seu arroba, falar dos seus trabalhos. Esse é o momento, uma plataforma para você também trazer um pouco da divulgação daquilo que tu está fazendo. Então, fica à vontade
2: primeiramente quero agradecer né, a vocês pelo convite por estar aqui, por vocês possibilitarem esse espaço de fala que é muito importante e quero também é, falar sobre meu próximo trabalho, né? estou para lançar um outro zine digital também com áudio, eu quero preparar uma coisa no sentido audiovisual não sei se vou conseguir, mas estou tentando <risos> para ficar uma coisa bem interessante para a gente é, mais uma vez a prosa e alguns pequenos poemas retratando algumas escrevivências da minha infância e adolescência então acredito que nos próximos meses vou estar lançando por aí e é, eu posso recitar é, agora não é exatamente um poema é um, uma prosa uma prosa poética que eu tinha escrito dia desses eu vou até ler porque ainda não decorei peço licença para chegar, sei que chego depois de muitas, muitas que abrirão portas e caminhos para que hoje eu fale e escreva publicamente, peço licença aos milhões de impulsos que meu corpo recebe querendo me tirar o direito à pausa, insisto em escrever em ler mais livros e prometi a mim mesma que ia recitar amanhã falando para uma câmera, eu sinto saudade de recitar na rua, descalço eu prometi que em dezembro lançaria mais dois livros e eu falhei, eu prometi que choraria menos, mas o ano tá acabando e eu rompi um monte de laços, um um monte de laço que me parecia mais um nó. Não é retrospectiva, é déjà vu não me sinto só porque sempre fui a menina que falava com espírito hoje sou a mulher que ainda fala a diferença é que hoje conheço o nome e ponto de alguns deles eu estou um tumulto, uma baderna interna toda zoada me rasga dentro e logo agora que a última coisa que eu tenho é silêncio, eu que nunca gostei de silêncio, que falo sem parar, que falo que falo, que falo, só quero ficar calada agora tudo é incerto, a grana o prazo, o trampo, o texto eu só existo escrevendo e falando e tenho demorado, demorado. Para fazer os dois e me sinto fraca. Peço licença para sair, eu sinto muito. Manhã não consegui ser grande coisa. Nem cheguei perto de realizar os sonhos que eu tenho, muito menos os que a senhora tem para mim. Eu sinto muito, sinto muito, não de pedir desculpas, mas de sentir. Sinto muito e por isso escrevo, leio e falo, mas é 2021, isso não vale muita coisa. Eu tenho poucas certezas, mas aqui menos. A que menos me sustenta é saber que o vento é tempo e que se sente. Às vezes brisa, outras furacão, mas é a que menos me sustenta, é a que menos me sustenta longe. É a que mais me traz para perto. Mas o vento é tempo e tempo é movimento. Foi o que Oya me ensinou. Me saboto em todos os textos que escrevo. E mais uma vez, eu choro, choro, soluço. Eu só sei fazer arte, painho. Eu só sei fazer arte, manhã. Eu sinto muito.
0: Gente, que lindo, que maravilha. Bota palmas aí, editor. Pelo amor de Deus, muitos aplausos para nossa convidada que encerrou o processo da forma mais linda que alguém poderia encerrar, né? Com arte, com paixão, com palavras, com vivência, com com tudo que existe nela, né? Então, é isso, né? Não, não poderíamos ter uma finalização mais perfeita do que essa. Então, muito obrigado, Priscila, por participar do nosso podcast, por participar. É, deste processo conosco né? muito obrigado a você que nos escutou até aqui que escutou essa poesia linda da Priscila, né? inclusive Priscila deixa seu arroba para que a gente possa te encontrar, encontrar mais conteúdos porque tem muitos poemas tem muitos, muitas prosas lá também, né?
2: Tem sim, sim, gente, o meu Instagram é arroba Priscila Ferraz, com dois E duas letras E no Ferraz arroba Priscila Ferraz
0: isso aí, gente. Então, segue a Priscila lá no Instagram, acompanha todos os conteúdos, tá? Que Tem muita coisa boa por lá. E segue a gente também no arroba Cultural. e acompanha todos os episódios do Observatório Museu Negro. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Para você que nos ouviu, novamente, muito obrigado e se liga nos próximos episódios. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, gente. Até o próximo episódio.